0: Если бы мне в институте сказали, что я буду заниматься пивом, я бы, наверное, долго-долго смеялся. Никто не ругал, морду не били. Самый главный был вопрос выгнать супругу с кухни. Фактически металл становится промокашкой. Построение бизнеса у нас немножко другое. Мы не торгуем оборудование, мы торгуем бизнесом.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. Два пива, пожалуйста. Герой очередного выпуска Сергей Бобин, заместитель директора Урал Спецтранса, одного из ведущих российских производителей оборудования для пивоварин, который выпускается под торговой маркой Номас. Сергей Борисович, здрасте. Добрый день. Мы находимся сегодня не по наводке гостя. Впервые я рискнул предложить место для встречи. Мы находимся в ресторанчике, который называется Натюрлих. Э, находится он в Москве, в районе Куркина, И это наш э, с супругой, считай, домашний ресторанчик, в который мы ходим как к себе домой. Единственное, что в холодильник не заглядываем, а так всех здесь знаем. Это очень хорошее место с точки зрения вкусно поесть. Про пиво, к сожалению, не могу сказать, что это прям такая жирная точка на крафтовой карте Москвы. Нет, это не так. Но, тем не менее, здесь Уютно, я надеюсь, что мы неплохо проведем время. Шутят, что если неправильно собрать пивоварню Нома, то получится ракета. Ну, в принципе, где-то правда есть. Значит, что такое ЦКТ? Это та же ракета, только без двигателя. Докупить да можно? Но, но не стоит. Какая вообще связь между вашей продукцией и оборонной или космической?
0: В лихие 90-е годы, когда э, ракеты стали ненужны российскому государству, стала проблема перед предприятием. Чем заниматься? Учитывая, что можно было делать э, емкостное оборудование, было принято решение упускать пивзаводы. То есть э, умение
1: делать емкости сыграло основную положительную роль в этом направлении. Ваши люди, которые проектируют заводы, они же занимались ракетами, получается? По большому счету, да. Более того, весь
0: персонал, включая рабочих, вышел, в принципе, с завода, который занимался военной
1: тематикой. Миаский машиностроительный завод?
0: Да, абсолютно верно. Это Миаский машиностроительный завод. Был один из первенцев
1: в России, кто стал заниматься именно пивным оборудованием. Но вы там работали начальником бюро пивоваренного оборудования. Да, абсолютно верно. Ваше оборудование стоит на крупных пивоварнях. В Москве это Ковен, Заговор, с. Offmade, Аляска, Red Button, завод и еще целый ряд. Сколько сейчас всего реализованных проектов в России и над какими проектами работаете прямо сейчас? Расскажите.
0: В настоящее время э, реализовано порядка 300 с лишним заводов по 300? бывшему Советскому Союзу. Кроме мелких, которые вы обозначили, мы делаем заводы, я так называю, средней производительности. Это приварочные блоки блоке 5-10 тонн. В частности, сейчас мы выпускаем завод, который будет установлен в городе Тольятти. Сварочным блоком на 10 тысяч
1: литров. А коронавирус как это повлиял на загрузку предприятия? Да или... мы с
0: Урала, нам что бояться?
1: Вы не боитесь? Нет. Вы даже прививок не ждете? Вы Нет, зачем прививаться? Когда... Работа все лечится. Фирма ваша практикует обратный выкуп оборудования в том случае, если все пошло не так и не удалось. Запустить проект. Сколько таких проектов было в последний год, которые не справились с своими финансовыми обязательствами, и вам пришлось выкупать оборудование?
0: Немножко не так. То есть мы наоборот выкупаем оборудование у тех людей, которые успешно зашли на рынок и выросли из тех объемов, которые они изначально планировали. То есть мы забираем оборудование менее производительное, в счет оплаты берем, забираем и поставляем новое оборудование более производительное. У тех людей, проекты которых почему-либо не смогли развиться, как правило, это незнание рынка незнание потребителя, когда люди просто вкладывали деньги, не понимая, куда стоит двигаться, как позиционировать пиво. Здесь, конечно, были сложности. Значит, в таких случаях мы его не выкупаем. Мы просто рекомендуем, если можно обратиться. У нас на сайте обязательно есть информация о таких проектах, которые просто продаются. Мы сюда не встреваем, то есть здесь дело хозяйское между двумя покупателями. Мы можем единственное, что гарантировать, что оборудование рабочее, сделать его ревизию, ну и помочь, допустим, при перемонтаже, припуску наладки, еще каких-то условий. Вот как. А сколько по статистике
1: клиентов ваших в первый год работы? Закрывается Процентов 5, не более. 5%. И, да,
0: и как правило, тут же находятся люди, которые перекупают этот бизнес и без проблем развиваются. То есть, в принципе, с улицы мало кто заходит? Или да. есть
1: такие авантюристы?
0: Есть такие. Когда приходит человек к нам на переговоры, я вас спрашиваю, значит, куда вы будете девать свой продукт? То есть, если у вас бизнес-пал, знаете ли вы рынок пива, значит, и сразу предупреждаю. Ребята, вы большие деньги, зачем вам это дело надо? Если у человека есть хотя бы любовь к пиву, есть понятие, как его продавать, кому он хочет его продавать, тогда с такими людьми уже гораздо проще работать. Потому что любой завод, который был смонтирован, который не пошел в серию, который не стал развиваться, это наш минус в том числе.
1: Нам надо рассказать слушателям, что с нами здесь еще Галина Киреева. Я не президент Турции, я стул предусмотрел для гостей, и я не предусмотрел микрофон, и должен сказать, что я сделал это намеренно, потому что у Галины вышло шикарное подробное интервью на сайте Крафт-депо, а Сергей Борисовича я очень хотел к микрофону, потому что это такая серая лошадка пивного рынка, он везде присутствует, но нигде почему-то не высказывается. И вот в этом смысле, Сергей Борисович, очень хорошо, что вы наконец-то зазвучите, и люди услышат все из первых уст. Какое у вас образование? Расскажите. Высшее, как положено. Какое высшее? Ну, вообще-то, я инженер-технолог.
0: Технолог пищевых производств? Металлообработки. А, -а, а Когда мы работали на заводе, который пускал ракетную технику, основное направление было управление ракетами, которые находятся на подводной лодке. То есть, это было довольно-таки интересное направление, интересная работа, именно инженерная. Отсюда было мое образование. Но когда в стране не Нужны стали ракеты, вернее, за них перестали платить, и было востребовано оборудование по пиву, пришлось переучиваться. Мне повезло в жизни, потому что первые заводы, которые приходилось монтировать и запускать, были очень сильные технологии, я так называемые сталинской школы, которые очень много вложили, в том числе и меня, приходилось учиться. К сожалению, в то время литературы было не очень много, как сейчас. По крупицам собирали, выписывали по межбиблиотечному обмену книги, как сейчас, по-моему, Ну, так вот и начиналось потихоньку.
1: А как вы заинтересовались вообще этой темой? То есть жизнь заставила, или просто у вас был интерес к пиву, и вы переключились? Если бы мне
0: в институте сказали, что я буду заниматься пивом, я бы, наверное, долго-долго смеялся. Жизнь просто заставила. Когда на предприятии образовывалось пивное направление, мне предложили первому туда, и я как бы
1: пошел. А вот вы рассказывали мне в приватной беседе о том, что вы и дома варили пиво. Это уже было после того, как вы погрузились в тему или до?
0: Значит, после того, как было принято решение идти в пивную тематику, естественно, было интересно, что я буду делать. Приходилось экспериментировать у себя дома,
1: варить. А как это было, расскажите. Ну что, это была эмулированная кастрюлька э, на там, 10 литров или на 20?
0: Нет, кастрюлька была алюминиевая.
1: Алюминиевая, газовая плита. Так.
0: Обычный термометр, мешалка. Самый главный был вопрос выгнать супругу с кухни. Проходила, когда эта варка. Значит, охлаждение в ванне. Ничего себе. Фильтрация через марлю то есть простейшая технология, но, ну, по крайней мере, нужно было понять, что из чего как. Разные вопросы проблемы по затиранию решались. По Много потом.
1: косячили, вообще, признайтесь.
0: Ну, я скажу так: что
1: одни грамма литра пива не выливалось. То есть, да, вы э... что? друзья помогали. Никто не ругал, морду не били. Так Но вы, значит, и... как никто другой должны мне вот ответить на вопрос, где то золотая середина между качеством и вкусом. Я уже не единожды встречал комментарии людей под там, постами про домашнее пиво, что сколько ты не парься, дома ты так качественно не сделаешь. Это некачественное пиво. И по многим параметрам стойкости там никакой понятное дело, потому что с дрожжей снять невозможно в домашних условиях так, чтобы ни одна клетка не осталась. И фильтровать бесполезно, потому что там когда ты его просто окислишь и хана этому пиву точно так же. В чем смысл домашних варок, кроме того, что это просто вкусно. И если вы строите завод и он дает качественную продукцию, что нужно еще добавить к этому заводу, чтобы продукция была не только качественная, но и вкусная.
0: Ну, понятие вкуса это сугубо индивидуальное понятие, поэтому каждому нравится свое пиво. Кому-то нравится крафтовое, кому-то Балтика номер три, например, ему нравится. Поэтому здесь очень сложно понять. Другое дело, нужно для себя определить, для кого ты планируешь варить, как ты будешь поционировать свое пиво. То ли это будет массовое пиво, аля Жигулевское. Но это... дома-то,
1: когда вы варили, вы же об этом не думали? Вы делали это для себя?
0: Значит, во-первых, мне было очень интересно. То есть я варил для себя фактически то, что получится. То есть не имея большого опыта в этом деле, не имея теоретических знаний на то время, приходилось методом тыка, что ли, ходить. Но по большому счету определение было нравится, не нравится. То есть э, те же друзья приходили, попробовали. И...
1: А те, которые говорили, что им не нравится, они мне больше не друзья, да? Так да нет, почему
0: нет? То есть какие-то критические все стрелы, они воспринимались вполне Нормально. Какие книжки читали? Кунцев
1: ведь не сразу появился ну, в вашей Кунц жизни. Кунцев
0: появился не сразу, значит... Мальцева читали? Мальцева читал, Терентьева читал. В общем, все, что можно было. Какая-то переводика появлялась в журналах, первые журнальчики появлялись. Ну и больше всего, конечно, мне повезло то, что были очень сильные учителя. Именно технологии. с большим опытом
1: работы. Почему Номос не делает оборудование для домашников? Мелко слишком? Очень мелко, Семечки? да. Семечки?
0: Да, но когда делаешь э, ЦКТ на 30 кубов ну, или на 50 понимаю. кубов, и рядом делать на 50 литров ЦКТшку, довольно сложно. Для домашников, ну, для таких людей, которые могут себе позволить, у нас есть э, ми 50 ми микро 50 и 100 литров, угу. которые
1: изначально планировались для больших заводов в качестве лабораторного оборудования. ну но... Сколько там бэуш на это стоит, скажите мне? 750 тысяч рублей, да? Вот Гален подсказывает. Договоримся. Да. Договоримся. <laughs> Договоримся. 750 тысяч рублей надо выложить. но это, это что, полная автоматика или ручка? Ручками. Те процессы, от которых зависит качество пива, идут в автоматическом режиме. Mm -hmm. То есть, предварительно Понятно. пишется программа, и по ней работает. Ну, это уже не домашние варки, это халтура, я считаю. Надо ручками все делать. В ванне, через марлю и так далее. Нечего баловством заниматься. Какая самая маленькая пивоварня вообще, которую вы произвели, промышленная, я имею в виду? Не лабораторная? Ну, как правило,
0: значит, самая маленькая. 100 литров? Нет, 200 литровая. 200. Сотка все-таки как бы не особо смыется. По крайней мере, по вложениям получается большие вложения суммы, чтобы ну, это ресторанная, отдача. естественно. Да, значит, а 200-литров они, да, есть люди, кто работает очень даже неплохо. Например, у нас в центре Питера стоит пиваренка на 200 литров. Батчерс называется ресторан.
1: Но считается, что чем больше тара, тем быстрее окупаемость. Естественно, да. То есть у вас себестоимость
0: Конечно, продукта получается меньше, mm -hmm. и соответственно. Но массовое пиво – это немножко другое пиво. То есть это немножко другая стезя, поэтому.
1: Расскажите мне вы, суровый человек с Южного Урала, что такое крафт для вас? Ругательное слово, импортное, или что-то есть в этом?
0: Нет, это одно из интересных направлений в построении пивзаводов. Дело в том, что крафтовики люди очень интересные, у них у каждого имеется свой подход к составу оборудования. И кроме того, что кроме состава оборудования еще и к... Конкретно каждой емкости, в частности, к аппарата, аппарату, гидроциклону и прочим вещам. И когда есть такие существующие задачи, то очень интересно ставить под них, именно выполнять их. Вот, то есть мы больше сейчас работаем а, именно под каждого заказчика индивидуально. Я могу такой пример вам привести, что, например, у нас
1: ЦКТшки двухкубовые, которые наиболее ходовые для крахтовиков, у нас имеется 36 модификаций. Да вы что? Обалдеть. У меня здесь есть книжечка Сейчас я немножко включу Дудя, потому что он тоже этим приемом пользовался Во время интервью Михаила Козырева «Слова Урала» называется книга Авторский проект Ивана Золотухина и Ольги Паниковской Вы ну, ударение там ставите «Слава Урала» Через «О» написано «Слава Урала» — это какое-то слава Короче, в этой книжке есть много всего интересного Но среди прочего здесь есть один пивной термин Который, как утверждает автор, родом с Урала Термин этот звучит так Сися. Пиво в пластиковой бутылке объемом от литра и более. Ну, мы сейчас тоже говорим, да. Взял сиську пива и пошел в районе куда-то там. Ну, у нас уже не продают в таких вот огромных, а в разлив можно взять. Вот. Что еще м, такого уральского вообще есть э, в крафтовом пиве? О чем вы знаете и чем вы гордитесь? Урал что дал пиво?
0: Ну, Урал был первенцем в производстве мини-заводов э, в России. В частности, в городе Мяс, который я представляю, было три фирмы, которая занималась именно производством. Одно из первых предприятий, которое был организовывался, российское пиво, так называемое, когда голова была в Москве здесь, Вот и было три завода на Урале, которые работали с ними, то есть инженеринг был в Москве, а оборудование делалось на Урале. Вот с тех пор это так и пошло,
1: то есть Урал, опорный край не только державы, но и пиво. Что сегодня чаще ставят, ЦКТ или классические лагерные танки?
0: В последнее время больше ставят СКТшки, классику ставят, я скажу так, процентов 5, не более. То есть, есть люди, кто уже имеет опыт работы именно с классикой, они приходят уже, допустим, на больших объемах, или просто решение лагеря, вот, они идут классически, но это очень мало.
1: А есть люди, которые и то, и другое заказывают?
0: Есть такие заводы. Много их? У нас немного, но есть заводы такие, кто начинал, допустим, с классических имкостей, а потом взялся еще ЦКТ. Два абсолютно разных направления. То есть, ЦКТ все-таки такие пивзаводы позиционируют, как для производства массового пива, вот, то есть дешевые сорта относительно, а классический стиль идет больше для хорики, для ресторанов.
1: Давайте поговорим о том, чем будет отличаться оборудование для крафтовика и оборудование для мини-пивоварни или для завода, которое все-таки классические сорта собирается варить.
0: Учитывая, что э, крафтовики имеют очень много добавок, причем добавки идут как во время варки, так и во время ображения и дображивания, поэтому приходится конструктив менять в части усиления возможностей, учитывая, что гидромодули вплоть до 1 к 2, плотность э, выгоняется до до 20 с лишним, поэтому нагрузки идут на механизмы совсем другие, поэтому то, что мы делаем оборудование для крафтовиков и то, что пиво идет для обычных лагерных сортов, оно чуть-чуть отличается. То, что касается имкостей уже бродильных, как правило, это скоттежки, это, как правило, дополнительные возможности для холодного хмеления, для внесения каких-то вещей дополнительных, ягод, пасты, все что угодно.
1: Все-таки это утопия или можно сделать пивоварню, которая бы одинаково хорошо справлялась и с производством классических сортов, и крафтовых?
0: Так мы так и — Ну а как? — Можно найти золотую середину, когда будет не очень большой диаметр, и в то же время можно будет варить как классику, так и крафт. Самое главное,
1: чтобы был фильтрующий слой определенных размеров. — То есть все возможно? Ладно, хорошо. Почему вы настоятельно рекомендуете покупателям делать жесткую обвязку бродильного отделения и вообще не доверяете резинкам?
0: Ну почему использование шланга, оно, в принципе, не так и плохо. Шланги пищевые, да, специально пивные, которые можно обрабатывать и химией, и паром. Жесткая обвязка просто позволяет минимизировать эти вот операции кручные, которые подстыковка, особенно при мойке, тип мойки, когда кислотные растворы, там, когда происходит горячая мойка, которая самое, можно просто-напросто лаборицца. То есть в безопасности здесь работает.
1: То есть, это критическая точка, если говорить ну, про... Ну, не
0: критичная, можно работать... Есть заводы, которые работают вообще, и варка у них на шлангах не сделана, ну, как бы...
1: А какая самая дальняя Челябинская точка, куда вы поставляли оборудование? За рубежом, наверное, скорее всего. Нет, значит, у
0: нас есть, если брать северную, северо-хангельской области, восток Сахалин, сюда Калининград, если брать в сторону юга, это Туркмения.
1: На западные рынке не выходили?
0: К сожалению, конкуренция очень большая на Запад. Тем не менее, у нас есть сертификаты, и мы пытаемся как бы
1: пробирать. пытаемся пробиться. да, 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 Правильно? да, 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 на да, 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 еще да, 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 да,
0: ну, как правило, начитавшись литературы, толком не разобравшись в этом деле,
1: просят какие-то вещи, которые ну, неправильно работают. Ну, например. Ну, разные навороты, действительно, да. Ну, какие навороты? Я не знаю. Неоновая подсветка там или... Я вообще не представляю, как может выглядеть цыганский тюнинг пивоварни, кроме вот этой вот медной обвязки тех варочных порядков, которые ставятся в залах ресторанов для того, чтобы просто ну, привлекать публику.
0: Ну, понятно. Во-первых, понятно, что это облицовка всевозможная, кто кому-то шлифован, кому-то какую-то, Существуют просто облицовки, которые практичные, которые не надо, у меньше мыть будем говорить так, меньше обихода требует.
1: Два пива, пожалуйста. Кто ваши партнеры? Кто основные поставщики? Я не знаю комплектующих, чьи насосы, чьи люки, чья запорная арматура, чья электроника.
0: Значит, учитывая, что люди приходят с разным состоянием кошелька, поэтому у нас есть несколько подходов: есть более дорогое оборудование, угу. есть менее дорогое. Насосы у нас немецкие фирмы Вилла, как правило, мы ставим. Либо по желанию заказчикам мы готовы любым насосом, каким он захочет. Почему Вилла? Потому что как бы соотношение цены-качества нас устраивает, долгие партнерские отношения, поэтому как бы нам выгодно работать с такими поставщиками, которые. Кроме Кроме того, что поставлять обороны, еще и нормально относятся к сервису. Потому что, особенно по первости, бывает такое, что на уходит из строя, причем не всегда по вине завода-изготовителя, а бывает, что и то на водичке зальют, то еще что-нибудь. С ними удобно работать, то что они либо делают гарантийный ремонт, либо заплатам Тем не менее, то есть мы как бы не в прогаре получаемся. Uh -huh. Значит, то, что касается люков, это, как правило, Чехи, фирма НеОП которые на сегодняшний день по соотношению, опять же, цены и наилучшие. Кроме того, мы делаем люки по своим брендам, тоже касается арматуры все, то есть запорная арматура. В принципе, готовы поставить любую по желанию у С Единственное, что это разница в цене. Например, кто-то приходит, особенно вот, не знаю, возвращаясь к предыдущему вопросу, допустим, нужны стеклянные люки. Ну, хорошо, давайте поставим, понятно. Какие люки? Есть итальянские, есть китайские, есть немецкие люки. Почему это все нельзя у нас делать?
1: В чем проблема? Не знаю, технологии. Не Исторически технологии.
0: сложилось так, что у нас это дело было не распространено. То есть, когда мы заходили на рынок, приходилось делать все. То есть самим варить тройники, самим делать отводы.
1: Но это что, опыта мало не хватает? Или не хватает? Фантазии не хватает. Потому что я, я видел люки, которые делали российские производители, но это не ваши люки, это один из ваших конкурентов, где там через полгода после ввода в эксплуатацию начали резинки отваливаться банально. Да, они протекать стали. Как так можно?
0: К сожалению, импортные то же самое. То есть, мы же давно на этом рынке. И у нас есть такая обратная связь, когда те люди, кто пользуется старшим оборудованием, начинают, ну, грубо говоря, ну не претензии выскажут, а какие-то пожелания. Мы это дело все отрабатываем и, соответственно, меняем тоже поставщиков. Не mm -hmm. факт, что там импортные сразу хорошие, то есть приходится искать. Если брать, допустим, по тем же насосам, мы очень много работали с российским насосами в город Чайковской, Пермской области. Великолепные насосы были, пока они не испортились. То есть было качество, когда я приезжаю на свой завод, которому уже 20 лет и эти насосы, это приятно посмотреть,
1: которые работают. Сейчас такого, к сожалению, нет. А почему у нас так в России часто бывает? Как вы думаете, вот что-то выводится на рынок? Оно такое классное, классное. Сначала ты ходишь такой довольный, типа, о, там новые пельмешки классные или там новое пивко какое-то поставили. А потом проходит год, полтора, и оно такое все деградирует, деградирует, и потом превращается в какой-то.
0: Просто... Так это не только пельмешки. Не так еще и по пиву в принципе, то же самое. Когда выводятся на рынок, потом охота зарабатывает побольше, то есть где-то уже жадность Работ... думаете? Жадность, да, жадность, жадность начинает давить. Самое интересное, что есть заводы, которые поставили там 20 лет назад, которые выпускают там, грубо говоря, там 600-700 литров в сутки и больше не делают, как бы их не просили свою нишу, постоянно работают, они уже работают. А если кто погнался за объемами, потом прогорают.
1: Когда уже появится оборудование, которое сможет варить пиво совсем без участия человека? Ну вот, я не знаю, я был в Вене, и вот я наблюдал просто, как там работает пивовар. Я говорю, во сколько встречаемся? Я хотел посмотреть варку от начала до конца. Он говорит, ну я за тобой зайду в 8.30. Но, говорит, варка начинается в 7.30. Я говорю, так я хочу к началу. Он говорит, а зачем? Я из дома открываю планшет, нажимаю кнопку «Загрузить солод», и оно начнет затираться. Фигли нам там делать? Вот. Я говорю, а может мы тогда вообще не пойдем, если оно так все автоматизировано? Зачем мы там? Давай посмотрим с планшета, это же круто. Есть такая надежда, что это оборудование начнет соответствовать нашим самым смелым фантазиям. А как же душа пивовара? Ну, я не знаю, просто все стремятся к автоматизации, всем движет человеческая лень, я это прекрасно понимают. Ванну вашу никто не закроет, она останется с вами, вы сможете там кастрюлю охлаждать, и все будет в порядке. Но промышленное производство, вот где-то грань да, разумного, и на каком этапе ваше оборудование, вот когда вы скажете, что все, мы теперь тоже можем полностью автономные пивовары не ставить, где никто не нужен, кроме там, я не знаю, водитель приехал, фуру разгрузил, сам зерно засыпал в бункер, отчалил и все, и на выходе пиво выезжает.
0: Ну, во-первых, не все от Лени, конечно, кто-то просто из интереса. Значит, здесь все упирается в тот объем, которого необходимо вам производить. Как правило, это довольно-таки большие пивоварни, где действительно нужна автоматика. Куда идет большое количество варок, там, скажем, от 6 там, до 12 варок в сутки, когда просто-напросто человек запутается. Когда варка за варкой идет, здесь, конечно, без автоматики никак. Полный цикл сделать в принципе можно. Правда, мы ни разу полный цикл не делаем. Человек все равно присутствует. Оператор в любом случае сидит, но полностью автоматы, то есть мы делаем, на какой базе делать то ли на 70, то ли на оброне. То, что заказчик. А вот
1: про электронику, да, про электронную составляющую всех вот этих вот проектов я хотел поговорить. У нас есть свои умельцы, потому что если вспоминать Велидица и фирму Сальм, то там сидит наш парень, который программирует все эти заводы. И вы об этом знаете. Где вот эти вот левши, которые для нас это будут делать? Ну, у нас программы пишет наш программист свои. То есть у вас а, есть тоже да, человек да, да. специально обученный. Круто, что я могу сказать. А вот э, слушатель Янис, а, интересуется, есть ли реализованные проекты с большим варочным? порядком, от 8 тонн, 10-12 варок в сутки интересует. Это что такое вообще? 10-12 варок в сутки, это МПК, что ли, какая-то должна быть?
0: При классическом построении, когда есть заторный аппарат, фильтрационный, сусловарочный сборник сусла, Вирпул, ну, грубо говоря, говоря можно добиться 8 варок. То есть это, я говорю, усредненное, можно чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, что мы хотим получить. Вот при большем количестве желательно использовать вместо фильтрационного аппарата маршфильтр. Тогда, да, 12 варок это без проблем.
1: Китайцы все тырят у немцев. А откуда ваши первые проекты? У немцев. Слезы. У немцев? Слезы. У немцев, да. С кого?
0: Ну, я даже сейчас не скажу, с кого, но... Не помните или из Нет. этических соображений? Нет, э -э, в то время просто приехали ребята, москвичи, э -э, которые были в Германии, приехали, мы вот, ага. не довелось, просто собрались инженеры, которые рисовали ракеты, и просто нам читали, ага. что такая емкость, как она должна, с чего как, то есть вот буквально все это рождалось вот с этих слов. Поэтому я не скрываю, что мы срисовали
1: в немцев. Но вы вообще считаете, что это общественное достояние, или все-таки это э, собственность фирмы, вот эти всякие ноу-хау, которыми многие не любят делиться, делают из этого секреты фирмы, гоняют китайцев там, которые с линейками и рулетками пытаются что-то измерить на выставках. Но это все бесполезно, по-моему это общественное достояние? Ну, в принципе, наверное, да. То есть, в принципе, секретов
0: особо нету. То есть, и у нас в России есть много фильм, которые, так же,
1: как китайцы работают, то есть смотрят, что мы сделали. И... Ну, вот устройство, например, каких-нибудь там дрожжевых пропагаторов, их там есть несколько типов этих аппаратов, и они все досконально описаны. Вот что там изобретать? Ну, возьми книжку, прочитай и сделай так же, да? И не обязательно ездить на производство на чужое, чтобы это стырить эту идею.
0: Ну, то, что касается пропагаторов, это вообще интересная тема, потому что сколько технологов, столько мнение, как он должен выглядеть. Вот это уже то интересно. То ли
1: один бак, то ли два бака должно
0: быть. Нужна стерилизация, не нужна. Как аэрировать. То есть, на, на самом деле, там не очень много нюансов,
1: которые можно будет делать. То есть, это вообще кастомная история, под каждого пивовара конкретно делается, да? Да
0: нет, все, мы, мы например, дошли до этого путем проб ошибок. То есть, ага. шишки набили, потом только смогли уже выпускать.
1: Какая конкуренция на рынке сейчас более агрессивная, на ваш взгляд, ценовая или не ценовая?
0: Значит, сейчас очень много фирм,
1: которые, ну, грубо делают
0: оборудование на коленке. Ценник пускает ниже нижнего, конечно. И люди, которые не разбираются в этом деле, я имею в виду заказчики, как правило, многих хватается за то, что дешево. Вот. А потом, когда уже начинают работать на таком оборудовании, понимают, что много нюансов. То есть, выход пива, потеря экстракта, качество пива страдает. Поэтому здесь ценовая политика. Ну, а то, что касается уже качественных оборудований. То есть, оно, в принципе, в России тоже присутствует много контор, которые занимаются. Можно сказать, что наши конкуренты выступают на том же уровне. То есть, у них уже подход немножко другой. Здесь именно инженеринг, подход и качество оборудования. Здесь все.
1: Самая первая пивоварня, которую вы построили, она еще работает? К сожалению, нет. А что это было за пивоварня? От предприятия
0: сделан заводик небольшой на тысячу литров. Но, к сожалению, директор, которого поставили, ну, немножко приворовал. Mm -hmm. Так говорит, То есть, начали сначала все нормально, было хорошее сырье, его пошло. А потом они стали Заменили сырье дешевле. Отсюда потеряли качество и потом как бы не старались они так и умерли. А какая
1: сейчас самая старая пивоварня, которая работает на вашем оборудовании до сих пор? Сколько ей лет, я пытаюсь ну, прикинуть? Наверное, с 94 четвертого года, наверное. Но это вы сейчас про ММЗ это то, говорите? Что, это, да, да, вот заводы. Но, в принципе... Но вы считаете, то, все это одно и то же, да? Это по все большому равно, счету? По большому тот счету. Тот
0: инженер, инженерный состав, который был на морозаводе, он сейчас работает на, в одном из, и поэтому здесь.
1: Какой ваш прогноз, если директор этой пивоварни не будет приворовывать, сколько она проработает? без капитального ремонта и там без замены основных узлов и агрегатов. Значит, сами емкости отслужат и 50
0: и 70 и 100 лет, то есть им ничего не будет, нержавейка. Если вы не будете там сыпать химию, допустим, хлорку или еще что-то. Другое дело, что исполнительные механизмы, которые присутствуют, это насосы, это мешалки, конечно, они имеют.
1: А что вот бывает с пивоварнями, когда действительно кто-то облажался и помыл нержавейку хлоркой? У вас были такие казусы? Что вы делали с этими людьми? Ну помыли,
0: это не страшно, а вот, когда держат хлорный раствор в нержавейке пищевой, который не выдерживает. Его. то есть нежели как просто напросто разъедает.
1: Но это все под замену сразу. В большом счету, да. как бы ты его не ремонтировал на все, то есть фактически металл становится промакашкой. Печально все, да, да. Если бы вы делали пивоварню для себя, вы бы купили Номос? Конечно. Конечно. Другого ответа я не ожидал. А почему некоторые пивоварни в Миасе предпочли купить немецкое оборудование? Я знаю, что у вас там местные как-то нос воротят.
0: Да, есть. Это хозяин фирмы Веку Воролаз, который он человек-германофил, сам живет в Германии, строил завод для сына, поэтому ага. отсюда все было. Мы с ним встречались, кстати,
1: он приходил к нам. Но пиво у него немецкое получается, прям, настоящее? Ну, судя по тому, что зал полупустой, то... Говорится Само за себя. Вы собирались открыть пивоварню при заводе. Когда я у вас был в гостях, вы говорили, что хотите уже, ну, сколько можно, сапожник без сапог. В каком сейчас состоянии эта идея? Открыть пивоварню это громко сказано То есть мы сделали для
0: себя оборудование На котором мы проводим эксперименты То, что мы, допустим, вносим какой-то конструктив В заводы, которые продаем uh -huh. мы Сначала обкатываем у себя Допустим, новая сета, новая конфигурация Сети на аппарата. аппарате. А сначала испытываем у себя Потом уже запускаем это дело в серию Во-вторых, мы его используем в качестве учебного класса То есть набираем группу слушателей Которые к нам приезжают которые которым происходит обучение Как правило, это наш потенциальный покупатель Либо кто уже включил, заключил договор То есть обучение проводит бесплатно То есть, пожалуйста, приезжайте ну, круто как. Запишите меня, пожалуйста, я приеду. Проводим варки, то есть у нас есть технолог, который это делает, читает лекции, проводит. Я как раз думал, чем
1: заняться этим летом. Ну Все. и то, что пиво... Уговорили. Пиво остается, чтобы его не сливать, конечно, ну, раздаем рабочим. А, раздаете рабочим. Безвозмездно, да. Да вы что, ничего себе. Вот это вот работодатель. Приезжайте. Сколько у вас народу в фирме сейчас? 600? 700? 800, 700 с лишним. 700 с лишним человек занимается производством. Обалдеть. Ну, там много бэк-офиса, понятно, но, тем не менее, это впечатляет по теперешним меркам часто у вас покупают только варочный порядок без бродильного отделения ну не часто но бывает просто я слышал неоднократно от начинающих особенно пивоваров говорят что вот оборудование будем брать номос но емкостное оборудование пожалуй возьмем подешевле вот это да, вот есть, такой вариант, есть такой вариант есть такой
0: вариант но обычно я начинаю объяснять людям почему оно дешевле то есть в принципе я готов сделать тоже дешево по той же самой как у конкурентов которые делают дешево значит сэкономив на это что будет? Ласкутная Одеяло. Значит, к сожалению или к счастью, у нас подход немножко другой. То есть мы как бы гарантируем не просто работу нашего железа, нашего оборудования, а и качество получаемого продукта у заказчика. Построение бизнеса у нас немножко другое. Мы не торгуем оборудованием, мы торгуем бизнесом. Когда человек приходит к нам, и потом после того, как бы заключили договор, он получает э, завод, который работает, который получает пиво, причем пиво то, которое он хочет, Мы вот социалистический проект. Может быть, получается оборудование и дороже, но
1: зато оно... Но вот за счет чего могут сэкономить люди, обратясь к вам? Есть же какие-то способы удешевить этот продукт, но при этом не уронить качество продукции и ремонтопригодность условно и надежность оборудования.
0: Но если мы начинаем э, говорить
1: о скидках, допустим, человека, то я сразу говорю, что внешние... Не-не-не, не про скидки. Речь про то, как сделать, может быть, конструктивно, с точки зрения там тех же комплектующих, проект дешевле, но при этом тоже, чтобы было неплохо, чтобы не было стыдно потом или больно за то, что потрачены деньги, Деньги, и проект провалился Ну по крайней мере наш подход такой То есть внутренности
0: это остается как есть То есть они на должны Потому что там продукт и никуда не денешься вот. Можно сэкономить на внешней отделке Поставить, например, более дешевый металл Либо уменьшить э, отделку То есть шлифовку им костей, защитку швов нарушенных именно Использование более дешевой
1: арматуры Более дешевого клапана То есть вот такие вещи можно, конечно mm -hmm. И насколько это примерно позволяет снизить стоимость завода? Mm -hmm.
0: До 10-15% скидка
1: 10-15% По финансовым условиям у меня вопрос У вас до сих пор на сайте есть слово лизинг Которое, в принципе, мягко скажем, не соответствует а Теперешним Квасной, как... Это только на квасное оборудование на самом деле мы И уже... его не относится? На
0: самом деле мы живем в России матушки, поэтому существуют всевозможные законы, которые мешают развиваться пивоварению. Но есть наши головастые люди, которые позволяют законным способом это дело обходить, в том числе и лизинг. Uh -huh. Так называемый обратный лизинг, который работает таким образом тоже.
1: Но здесь больше уже вопрос идет не к нам, а к лизинковой компании. Ну да, наверное, логично. Ой, так много всего обсудили, что еще? Вопрос про тесты, и китайские. Да нет, китайская, не китайская, Мы же ну поговорили про А чего? Ты хочешь, чтобы Сергей Борисович китайцев сейчас обругался? Китай настроен немножко по-другому.
0: Вообще, в принципе, Китай, я просто был там, смотрел их не оборудование. У них все стандарты американские. К Европе он не подходит. У нас 11850, на котором мы работаем. Вот, а китайцы немножко по-другому работают. И... Притом, Китай с Китаем розен, так же, как и везде. То есть, есть Китай дешевый, есть Китай дорогой. Концовка,
1: которая напрашивается сама собой.
0: В заключение для тех, кто нас слушал. Хотелось бы пригласить к нам в гости. Приехать посмотреть наше оборудование, нашу природу. Посмотреть наше производство. Что мы делаем, как мы делаем, из чего мы делаем. посмотреть технологии цепочку. И тогда понять,
1: почему оборудование Номас имеет такую стоимость. Да, но, ребята, если вы согласитесь на это щедрое предложение Сергея Борисовича, советую вам через Челябинск ехать с закрытыми глазами. Потому что природа начинается только за чертой города. Там действительно шикарно. Шикарнейшее место. Я потерял там просто дар речи, и это было обалденно. Спасибо огромное за интересный разговор. Сергей Борисович Бобин, заместитель директора завода урал Уралспецтранс, который выпускает пивоваренное оборудование под торговой маркой Nomos. Друзья, я буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках. Вот где слушайте, прямо там и напишите. Это очень важно для того, чтобы проект росы развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать подкаст 2 пива, пожалуйста, либо разово перевести любую сумму через страницу на na 2 пива», либо оформив подписку на patreon patreon.com/slash 2 пива». Не забывайте также про канал 2 пива в телеграме и чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы. и просто общаться я олег короткий будьте здоровы два пива пожалуйста